1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu Aujourd'hui, édition spéciale de votre podcast qui explore le futur. Édition spéciale puisque le 26 avril dernier, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois par trimestre. La sortie du nouveau numéro d'uzbek Erika. Et oui, évidemment, alors oui, je sais, le 26 avril, c'était il y a déjà pas mal de temps... C'était le mois dernier, depuis des milliers de lecteurs fidèles avides de découvrir ce nouveau numéro se sont déjà rués dans les kiosques. D'autres ont eu l'agréable surprise de le découvrir dans leur boîte aux lettres, enveloppé avec amour. Et c'est vrai que d'habitude, on vous dégaine un podcast spécial nouveau numéro dans la foulée de la sortie en kiosque. Et cette fois, on a un peu tardé, on a été un peu long à la détente, notamment puisque votre serviteur avait grand besoin de se mettre au vert pour quelques jours, d'où ce délai. Se mettre au vert, c'est justement ce que la France va faire dans trois ans. Et oui, se mettre au vert, car prépar... en préparant ce nouveau numéro, pardon, qui sort à quelques semaines seulement des élections européennes, nous avons regardé dans notre boule de cristal et nous sommes en mesure d'affirmer que c'est une femme écolo qui sera élue présidente de la République en 2022. Et eh oui, une présidente. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Je spoile pas tout de suite le contenu de ce dossier. Plus sérieusement, on s'est amusé à, à imaginer donc à quoi pourrait ressembler une présidence écolo en France. Et on a pris cette échéance de 2022, donc la prochaine présidentielle, comme date butoir, comme date symbolique, pour réaliser cet, cet exercice intellectuel très stimulant, très amusant qui consiste à se projeter dans le futur. Alors, quels leviers activer pour que l'écologie arrive au pouvoir Quels obstacles une présidente écolo trouverait-elle sur sa route Et comment l'écologie politique s'exprime-t-elle ailleurs qu'en France et transforme-t-elle la société ailleurs qu'en France Et d'ailleurs, une France dirigée par une écolo pourrait-elle faire des émules, inspirer nos voisins européens Voilà un peu toutes les questions qu'on aborde dans ce nouveau numéro donc, du Zbek Erika. On va discuter euh, sans plus tarder pour vous donner euh, envie de l'acheter, ce nouveau numéro. Si ce n'est pas déjà fait, je, on va vous rentrer dans le vif du sujet avec, évidemment, la rédaction du Zbek Erika. J'ai nommé Lila Megrawa. Salut Lila.
2: Salut Blaise.
1: Annabelle Laurent. Salut Annabelle.
2: Salut Blaise.
1: Et Vincenzo Lucchese. Salut, j'ai de te le dire en italien, on va, on va dire salut. salut. Salut, comme Tony Soprano. <rire> Et Roman évidemment, derrière la console qu'on salue aussi. Et avant de laisser la parole à cette brillante équipe d'explorateurs du futur, je vais encore monopoliser un petit peu plus la parole pour vous dire pourquoi. On a fait ce dossier. Et oui, pourquoi se projeter comme ça sur l'élection présidentielle de 2022 D'abord, pour prendre un petit peu de hauteur sur ce printemps climatique. Euh, ça n'a échappé à personne depuis la, la démission donc de Nicolas Hulot en août 2018. La mobilisation pour le climat est, est, est très forte en France. 2 millions de signataires pour la pétition « L'affaire du siècle ». 350 000 manifestants le 16 mars dernier pour la marche du siècle. C'est beaucoup de siècles. Et euh, des lycéens qui se mettent en grève tous les vendredis, marchant sur les traces de la jeune Greta Thunberg, qui nous vient de Suède. Vous la connaissez tous, je ne la présente plus. On en a parlé un milliard de fois dans ces mmh. rendez-vous de podcast qui explorent le futur. Donc, une grande mobilisation citoyenne, très féminine aussi, très jeune, cette mobilisation, ce qui est assez rare dans les mouvements sociaux pour être souligné. Et la question qu'on s'est donc posée, c'est... Est-ce que ce mouvement citoyen a vocation à se cristalliser politiquement, maintenant à se structurer avec une réponse politique Et si oui, sous quelle forme Voilà, ça c'était l'ambition un petit peu de, de, de ce dossier. Pourquoi 2022 Parce que justement, euh, la probabilité d'avoir un président ou une présidente populiste, réactionnaire, ultralibérale est et très forte, beaucoup plus forte que celle d'avoir un président ou une présidente écolo. Donc ça nous amusait, ça nous stimulait aussi intellectuellement, ce que je disais tout à l'heure, de se projeter sur ce rendez-vous crucial de 2022 qui mérite d'être exploré aujourd'hui sous de nouveaux angles un peu moins déprimants que ceux que l'actualité nous propose. Et puis pourquoi une présidente, puisque vous verrez que donc sur la couverture du nouveau numéro du Erika, c'est une femme qui est aux commandes de la France, pourquoi une présidente Eh bien, parce qu'on s'était dit que ça serait... Euh, pourquoi pas Voilà. <rire> Surtout <rire> pourquoi ouais. C'est un peu ce qu'on a répondu. Non, plus sérieusement, c'était euh, ce que tu avais d'ailleurs euh, abordé dans un papier sur l'écoféminisme, Annabelle. Ce que tu racontais, c'était qu'on a longtemps dit aux femmes... Euh, de s'occuper d'environnement qui était le portefeuille, un petit peu le sous-secrétariat d'État pour les femmes, sous-entendu un sujet peu important, peu stratégique. Et aujourd'hui, ça s'est renversé. La question écologique au sens large est beaucoup plus stratégique, justement. Et puis aussi parce que capitalisme et patriarcat font bon ménage, sont bien imbriqués l'un dans l'autre, le premier renforçant souvent le second. Donc, euh, voilà. Pourquoi une femme Voilà pourquoi 2022 Voilà pourquoi l'écologie, encore une fois, en couverture du Zbek Erika et je vais arrêter de parler parce que ça fait, ça fait maintenant trop longtemps. Je vais laisser la parole donc à la rédaction qui va vous raconter un petit peu euh, le contenu de ce dossier. Avec, on va commencer avec Vincent, on va oui. commencer par le début. Tout à fait, on remonte aux sources, aux voilà. racines
3: de ce mouvement. On a, on a choisi pour euh, débuter ce dossier de, de raconter l'histoire de l'écologie politique en France, la version euh, française de l'écologie politique. Et chez nous, tout a commencé en 1974. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne. C'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Ekel. Notre population ne peut augmenter indéfiniment. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Voilà, c'était un, un extrait de cet improbable moment télévisuel euh, assez, connu quand, quand, assez célèbre quand on s'intéresse à la question écologique. René Dumont, le premier candidat à l'élection à présidentielle française, celle de 1974, première fois qu'un qu écologiste euh, se, se présente euh, à une élection nationale majeure en France. D'ailleurs, c'est assez marrant, on voit qu'il qu explique c'est quoi ce mot « écologie » avec des guillemets, mot qui nous paraît tellement évident aujourd'hui que c'est assez étonnant de le voir comme un mot nouveau apparaître en 1974. Et cette séquence, euh, voilà, avec le fameux verre euh, d'eau qui a beaucoup fait rire par la suite, où il montre un verre d'eau à, à la télé pour montrer que les ressources sont précieuses et faire de la pédagogie sur ce qui nous paraît évident aujourd'hui, mais voilà, qu'il faut gérer les ressources, qu'elles ne sont pas inépuisables. Et surtout le pull rouge. De et le pull rouge, voilà, il a vraiment la, la dégaine euh, incroyable de ce candidat et qui, qui a un peu porté préjudice euh, malgré lui au mouvement écolo parce qu'il a été euh, un peu moqué pour sa dégaine, pour son côté un peu gauche. On l'entend bafouiller à la télévision, se, se reprendre. Euh, on l'appelait l'Einstein déguingandé dans, dans les journaux, c'est assez marrant, c'est ce qu'on raconte, le, le zouave du pont de l'Alma parce que le, le QG des écolos était dans, sur une péniche près du pont de l'Alma, donc on l'appelait le zouave du pont de l'Alma. Euh, voilà, et lui se défend énormément de tout ça, évidemment, il, il insiste toujours sur son côté sérieux, c'est un ingénieur agronome qui a une carrière internationale, qui a, qui a été aussi beaucoup dans le mouvement euh, alter-mondialiste contre, le, contre le, la, la domination de l'Occident, etc. Et, et, qui, et qui défend une écologie euh, voilà, politique, ce qui est la grande nouveauté à, à ce moment-là, en 1974.
1: Et ce qui est euh, assez remarquable dans l'histoire, donc tu, tu réussis en fait la prouesse de, de raconter 50 ans d'histoire d'écologie politique en 4 pages, hein, oui. donc je tiens à le, à avec, le signaler, quelques, <rire> quelques avec quelques sauts dans le temps. Mais... Quelques ellipses, mais <rire> tout est là, tout le principal est là. Euh, et ce qui ressort, en fait, c'est donc ce, ce grand dilemme euh, pour, pour l'écologie politique. Est-ce qu'il faut cliver, cultiver le, le clivage ou est-ce qu'il faut tenter de rassembler au-delà de la famille écolo, du, du noyau dur. Et ce clivage-là, il, il, il est à travers le temps, il se, il se continue, il se perpétue. Ouais, C'est ce qui ressort de,
3: de, des historiens, des, des enquêteurs que j'ai interviewés sur, sur le sujet. C'est vraiment l'espèce de drame éternel des écolos qui, qui explique en partie leur, leurs échecs successifs. C'est qu'il y a vraiment ce mouvement de, de balancier d'hésitation permanente. Est-ce qu'il faut élargir la base ou est-ce qu'il faut être dans le, la radicalité ou la, la pureté écologique Et en fait, on retrouve ça dès le début, euh, où l'écologie, avant qu'elle devienne politique, c'était vraiment une idée euh, donc apolitique de, de naturalistes, de gens qui défendaient la nature euh, mm. mais qui considéraient que finalement il fallait infuser dans tous les partis que la nature était euh, était pas une question ni économique ni politique c'était voilà il fallait préserver comme les grands parcs naturels américains il fallait préserver les espaces euh, mm. euh, encore euh, naturels ou vierges et euh, tout ça se cristallise en politique à ce moment clé du début des années 70 quand arrive toute une, une flopée de militants euh, en manque de d'idéaux en fait c'est tout le mouvement post 68 mm. Ce qu'expliquent le, les historiens, notamment euh, euh, Alexis Vrignon, que, que j'interroge dans ce dossier, qui est un historien de, de, de l'écologie. En fait, il y a un, une, une perte de vitesse de, de, de l'idéal communiste, avec le, tous les déboires mmh. du stalinisme et tout ce qui commençait à apparaître en, en Occident à cette époque-là et donc il y a tout un, un mouvement euh, extrêmement politisé par 68 par les, les années 68 mmh. comme euh, comme on le dire long 68 le long mouvement 68, 68 comme ouais, et, les intellectuels et donc en fait il ouais. y, y a une soif d'idéal de, de, qui a à retrouver, et, et tous ces, ces jeunes 68ards euh, alors qui mélangent plein de, de libertaires de féministes d'anarchistes de maoïstes de mmh. tous les courants en fait un peu bucoliques de l'époque de, de l'extrême gauche ou de la gauche radicale et qui en fait ils voient soudainement dans l'écologie un, un nouvel idéal à porter mmh. et qui, qui viennent se mêler et ce qui est marrant c'est il y a donc cette fusion entre d'un côté ces, ces mouvements de gauche, de gauche radicale et de l'autre ces naturalistes historiques, un peu, euh, un peu les, les professeurs, les papilles de, de l'écologie qui Plus sont conservateurs, conservateurs dans, leur, exactement. dans leur ouais. Et donc il y a ce mélange des deux. Euh, qui se retrouve bien notamment dans l'Arzac, qui est un, un des, des moments fondateurs de l'écologie en France. Donc c'est 10 ans de lutte dans les années 70, fin de 71 à 80, euh, qu'on retrouve dans le très bon documentaire que je vous conseille, Tout seul Larzac, qui est sorti il y a quelques années. Et on voit bien d'ailleurs dans ce documentaire aussi ce, ce mélange des genres où certains des vieux paysans Explique qu'il voyait ces chevelus arrivés, des qui étaient des de fous de biting, euh, que étaient. Euh, voilà, c'est assez ouais. émouvant. Certains disent, bah, nous, on était des paysans normaux, on allait à la messe tous les dimanches, on n'aimait on mm. pas ces mouvements-là. Et on a fait nos 68 à, à, à rebours, parce que de, ce mouvement donc, du Larzac de défense des terres contre l'expansion d'un camp militaire a, a permis de s'acculturer, d'apprendre la logique de lutte et d'apprendre à chacun à s'apprivoiser entre d'un côté donc, ces luttes euh, de gauche et de l'autre côté ces naturalistes. Et donc tout au long des, des, des décennies à venir, on va retrouver cette, ce dilemme entre est-ce qu'il faut rester assez neutre, assez apolitique, en, avec l'idée que tous les partis doivent, doivent récupérer, doivent s'emparer de l'écologie, et finalement faire de l'écologie une lutte transversale, ou est-ce qu'il faut s'ancrer à gauche et faire de l'écologie une lutte vraiment subversive, qui doit changer la société et être un projet de gauche de, de, de plus d'égalité, de plus de respect à la fois de la nature, à la fois du vivant, à la fois des femmes, à la fois des ouvriers. Donc il y a vraiment cette, cette dichotomie
1: qui ressort en permanence. Et ce dilemme, il se traduit quand les écologistes arrivent en, en partie au pouvoir ou sont associés au pouvoir. Il y a une, une citation intéressante d'Arthur Nazaret qui est donc journaliste au, au Journal ouais. du Dimanche, qui vient de publier euh, une histoire de l'écologie politique. Donc on est au, au cœur du sujet. C'était notre devoir de l'interviewer. Et tu l'as fait. Et donc il nous dit les écologistes sortent encore plus lessivés que les autres par l'exercice du pouvoir. Pourquoi il dit ça Qu'est-ce qu'il entend par là exactement Ouais, c'est marrant. C'est aussi un autre drame des écologistes qui explique leur
3: difficulté, c'est qu'en fait, comme ils, donc ils ont, ils arrivent au pouvoir toujours dans cette, au moment où ils s'allient avec la gauche. En fait, mmh. c'est vraiment leur leur logique gagnante d'un point de vue de, de portefeuille ministériel. Gauche pluriel Gauche plurielle. Et donc à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est en s'alliant à la gauche. Et finalement, ils arrivent au pouvoir au sein d'une gauche qui ne partage pas du tout leur programme. Ouais. Euh, donc ils sont élus. Sur un programme qu'ils qu vont appliquer qui n'est pas le leur, et ce qui explique que leurs électeurs soient sempiternellement déçus, mmh. parce que la gauche finalement, et c'est aussi ce qui fait rebasculer souvent les écologistes dans un nini, d'ailleurs c'est intéressant, on retrouve ce nini aujourd'hui chez Yannick Jadot à, à l'élection européenne de 2019, mmh. Le Nini, il dit en fait, voilà, les, la droite ou gauche, c'est des productivistes. Euh, D'ailleurs, l'URSS, on a appelé ça le capitalisme d'État. Mm. Et dans les deux cas, c'est des gens qui sont anti-écolo. Et en fait, quand il s'allie à la gauche, il renie un petit peu ce côté-là et il s'allie soit avec Rocard, soit avec Jospin, soit avec Jean-Marc Ayrault, mm. à chaque fois sur des programmes qui, qui plaident quand même pour la croissance, pour le nucléaire, mm. pour beaucoup de choses, qui font que les écolos participent de fait à un gouvernement qui les amène à renier leurs valeurs. Ouais. Donc en fait, ils sont condamnés soit à rester dans l'opposition, soit à arriver au pouvoir dans des conditions qui les... Qui les à être associés
1: à cette culture productiviste de la gauche euh, industrielle, ouais, ouais, donc, quoi, euh, qui euh, est très, très euh, Donc ça,
3: ça, ça a vachement euh, euh, comment dire euh, peser ouais. ouais. sur, mmh. leur, sur leurs difficultés. En, en un mot, peut-être deux ou trois éléments ouais. supplémentaires. Il y a aussi le, le problème de l'argent qui ressort souvent, qui est intéressant. C'est un, un vrai problème, l'argent. C'est un vrai problème dans la vie. <rire> Et ce qui ressort, c'est qu'en fait, le, le système électoral, avant les, les régulations des années 80, favorisait forcément les grands partis. Ouais. Et les écolos, qui sont spécifiquement euh, sévères contre tous les lobbies d'argent, contre le, le, ouais. les lobbies industriels, contre les lobbies euh, euh, banquiers, financiers, sont particulièrement peu à même de récolter de l'argent pour leurs campagnes électorales. Donc, mmh. ils ont encore plus de difficultés que les autres à avoir de l'argent. Et ce qui est intéressant, ce que nous disait euh, l'historien Alexis euh, euh, Vrignon, c'est que finalement, la, aux élections présidentielles, c'est là qu'ils ont le plus de difficultés à faire des scores importants. Mmh. Et l'élection où ils ont eu le plus haut score, c'était avec Noël Mamère, 2002. 2002, où ils ont fait plus de 5%, c'est l'élection où ils ont eu le plus d'argent. Mmh. Donc il n'y a pas de secret, en fait, c'est aussi l'argent qui détermine énormément ces choses-là. Ajouter à ça le fait qu'ils sont un parti particulièrement peu structuré, parce qu'il y a cette culture libertaire, ce rejet du chef, parce que aussi sur le terrain, les militants sont moins fidèles que dans d'autres ouais. parties. Et donc, en fait, il si si y a plein, plein d'éléments comme ça qu'on essaye de synthétiser ouais. dans le, le problème plan, de leadership essaye, aussi. Voilà, qui qu fonctionne qu euh, bien dans le... Ouais, ouais. Et que finalement, c'est au moment où ils arrivent à dépasser ces, ces choses-là qu'ils font leur meilleur score. Hein. C'est euh, quand ils arrivent à rassembler, ouais. comme en 2009, hein, leur meilleure euh, élection de l'Union européenne, de 15%, c'est hein. ce qui est énorme pour les, pour les écolos, c'est le moment où, en fait, tous leurs mots sont mis de côté. Mm. Euh, ils arrivent à rassembler extrêmement large, de Code Bendit à, à José Bové. Ouais. Ils arrivent à, à mettre des têtes d'affiche des leaders charismatiques. Sur leur, sur leur liste euh, voilà et donc en fait c'est c'est assez euh, assez euh, tragique c'est les
1: erreurs sont identifiées mais ils la font ouais. à chaque fois de la même façon voilà sur ce message d'espoir <rire> Je me tourne vers Lila, après ce, ce, ce moment d'histoire. Lila qui a mis, vous ne le voyez pas, mais elle a mis son pull rouge, sûrement en, en hommage, hommage à René, à René Dumont. Elle <rire> euh, n'a pas de verre d'eau, euh, cependant, euh, sur la table. Et Lila, toi, tu as dépassé les... les... Non, il n'y a pas le col roulé, c'est un col en V, voilà, si vous voulez tout savoir. <rire> Et Lila, donc, est partie euh, hors de nos frontières. Donc, après avoir parlé de la France, on va un peu aller... Euh, Ailleurs dans le monde, comme on dit. Costa Rica. Euh, au Costa Rica, voilà, carrément. Euh, puisque tu as fait euh, trois focus, en fait, sur trois expressions euh, de l'écologie politique ailleurs dans le monde, le Liban, l'Islande et donc le Costa Rica qui a la particularité, si j'ai bien compris, d'avoir mis en place une politique écologique oui. assez radicale sans avoir en fait, de leader écolo à proprement parler, comme on l'entend euh, chez nous
2: Absolument aucun parti, euh, parti écolo, parti vert. Pour autant, c'est un véritable euh, exemple euh, écologique. Alors aujourd'hui, le Costa Rica, on le connaît principalement pour être une référence en matière d'éco-tourisme. Euh, mm. Dans les parcs nationaux, on limite par exemple le nombre de touristes. On a un quart euh, du territoire euh, qui est labellisé espèce naturelle euh, protégée. Et ça marche, puisque euh, le Costa Rica, qui représente à peu près 0,03% de la surface euh, de la planète, rassemble à peu près 6% de la faune et flore euh, mmh. de la biodiversité euh, mondiale. Avec plein d'espèces endémiques. C'est euh, assez incroyable. Mmh. Euh, un autre champ, un autre, euh, un autre exemple assez frappant, c'est le champ des énergies euh, renouvelables. En 2016, tu avais plus de 98% de l'électricité consommée au Costa Rica euh, qui était verte. Voilà. Alors, comment expliquer, euh, comment expliquer Quel, est disait... Quel est le mystère costaricien Alors, le mystère, en fait, il se retrouve dans l'histoire, l'histoire politique du pays. Alors, pour se représenter, aujourd'hui, la scène politique au euh, Costa s'organise en deux blocs. Mmh. Il y a une partie euh, sociale euh, démocrate qui est incarnée euh, par le Parti de la Libération Nationale et euh, l'autre bloc est chrétien conservateur. Ça s'est représenté grosso modo par le Parti d'unité sociale chrétienne. Ils ont changé de nom euh, au, cours, euh, au cours des années. Mais on va dire que c'est... Grosso modo, c'est ces deux blocs mmh. qui ont régné euh, sur, euh, sur le pays, qui règnent euh, sur le pays depuis 50 ans, à peu près. Et ces deux blocs ont beau euh, être d'obédience euh, différente. Ils sont quand même. Euh, ils trouvent un terrain commun sur des valeurs euh, plutôt progressistes. Mmh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 48, au Costa Rica, euh, une guerre civile euh, plutôt ravageuse. Euh, le pays en sort euh, assez euh, exsangue et en fait le Costa Rica décide d'abolir son armée.
1: Tout simplement. Voilà. voilà. Plus de débat Aboli sur le budget militaire qui est plus élevé Exactement. que celui de la culture. Plus de milice, patata. Euh, hum.
2: plus d'armée. On va se taper euh, sur la gueule. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du budget euh, consacré d'ordinaire euh, à la défense et euh, aux militaires En fait, ils font le choix de récupérer ce budget-là et de le consacrer au développement à la fois du système éducatif et aussi euh, d'un programme euh, écolo.
1: D'accord, de protection notamment, ce que tu disais tout à l'heure, de, de protection de, des espaces naturels.
2: Exactement. Et alors euh, sur, euh, sur l'aspect éducatif, ça marche plutôt bien, puisqu'aujourd'hui le taux d'alphabétisation au Costa Rica euh, frôle les 100% et euh, du côté de l'écologie. Donc en fait, dès 1948, ils commencent à créer des parcs, euh, des parcs nationaux. Aujourd'hui, on en dénombre une bonne trentaine. Dans les années 70, en fait, ils constatent euh, malheureusement euh, que le pays compte de moins en moins de, de forêts. Mmh. Pareil, euh, le, gou le gouvernement impose... Euh, met en place euh, certaines mesures euh, politiques en faisant le choix de récompenser les citoyens qui participent à la refore... reforestation. Ouais. Donc dans les années 70 euh, ou plutôt 1980, euh, il y avait 20% euh, du territoire qui était, qui était recouvert de, de forêts. Aujourd'hui, euh, c'est plus de la moitié de la surface euh, du pays. Et
1: je crois que la crème solaire est interdite aussi euh, sur les fait. plages costariciennes. Sur
2: les plages euh, costariciennes. Et en fait, ce, ce, cette espèce de volontarisme euh, politique et écolo culmine avec, euh, et ça c'est plutôt marquant, euh, le, euh, le pays fait le choix d'inscrire dans sa constitution euh, un droit à un environnement sain. Hmm. Ça veut dire que qui porte atteinte à l'environnement sera poursuivi par le tribunal administratif environnemental.
1: Et autant dire que non, le tribunal administratif ça. environnemental costaricien ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Rigole pas. Ne rigole pas. Bah merci pour cet éclairage. Et puis, tu, on, on, on laisse découvrir, évidemment, dans le, dans le dossier. Mais on parle aussi de l'Islande, où là, on, ouais. on est sur des alliances politiques, des, des, des écolos qui sont au pouvoir, mais au prix de d'énormes compromis.
2: Euh,
1: euh... Qui sont
2: au pouvoir, un peu comme expliquait l'ami Vincent plus tôt. Là, là, en fait, le, le, le mouvement, on va dire, la situation est inversée, à savoir que c'est les écolos, on a une première ministre euh, islandaise mm. issue du Parti Vert, mais qui, euh, comme pour accéder au pouvoir, elle a dû s'allier à deux partis de droite, mm. ben, en fait, elle, elle est elle, un peu coincée. Elle échoue, euh, elle échoue à mettre en place. Euh... Une, par, une grande partie
1: politiques. de sa politique. Et puis le Liban, où en fait, un mouvement citoyen ouais. de, 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 à Beyrouth est né de la crise des déchets. aussi. Tu racontes ça dans le, Beyrouth, dans le dossier.
2: Beyrouth, Madinati, où là, c'est plus un, comment, un mouvement citoyen, un ras-le-bol euh, ras citoyen. Hum. Euh, je hum. crois que c'était été, euh, été 2015. Euh, les citoyens sont envahis par euh, par les poubelles, ouais, des dé euh, décharges qui avaient fermé, exactement mm. une grosse euh, grosse décharge et, euh, et en fait à un mouvement d'urbanistes, d'architectes, mais aussi d'ouvriers, des gens issus de, de tout, tout, tout métier milieu. qui s'allient et qui forment un mouvement citoyen appelé "Beirut Ma Ville, Beyrouth Madinati. Ils organisent une série de, de comités pour, pour récolter un peu les différentes doléances et en fait aux élections municipales ce mouvement euh, se présente et réussissent à euh, recueillir 30%, euh, 30 des voix.
1: Donc ils ne sont pas encore au pouvoir, mais euh, ils sont pas encore au pouvoir, ils ont échoué à se mettre d'accord. Mmh
2: sur les législatives un peu comme, euh, comme d'habitude faute de consensus euh, en interne, bah, on présente euh, personne mais là apparemment il sera en train de préparer euh, l'échéance euh, municipale, législative et présidentielle Le... aussi de, de 2022.
1: Le retour de Au Beyrouth Madinati à suivre et euh, dans ce dossier on, on a donc regardé hors de nos frontières on a parler d'histoire mais on va aussi parler du présent puisque évoquer la présidence écolo ça implique euh, d'évoquer l'accession au pouvoir et pour ça tu as, as interviewé donc, plusieurs euh, personnes avec euh, Sophie aussi qui a, qui a travaillé avec nous sur ce dossier euh, Claire Nouvian de l'ONG Bloom ouais. qui aujourd'hui est engagée dans le mouvement Place Publique et qui nous dit que la probabilité d'avoir un président écolo n'a jamais été aussi forte même si euh, on pourrait penser le, le contraire et Jean-Luc Benamias qui était le directeur de campagne notamment de, de Noël Mamère en 2002 pour le, la fameuse Gouenet, élection dont parlait, de... dont parlait Vincent et aussi plus tard de,
2: Dominique Venet de, de Benzit, il a été aussi le, euh... vieux le vieux
1: Incroyable, candidat au primaire. Aussi, Incroyable. Il a animé les débats ah ouais, ouais. avec sa verve en, et son... En 2017, ouais, ouais. 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 Il était vraiment... C'était un petit peu le trublion, on va dire, <rire> de ces débats, ouais. à tous les sens du terme, euh, sur le fond et sur la forme. Et lui, il nous dit qu'on a atteint une certaine maturité culturelle sur la question écologique. Euh, donc deux lignes très optimistes, on va mm. dire, sur cette euh, possibilité euh, présidentielle pour l'écologie. Mais tu as été aussi interviewé, Maxime de Rostolan, euh, qui lui a une toute autre vision ouais. euh, et t'as raconté une histoire incroyable de poule qui attaque un renard est-ce que tu peux nous, <rire> nous raconter ça et, et, et pourquoi on en Alors est arrivé en fait... à avoir un intertitre de l'article qui s'appelle Une poule à l'Elysée qu'est-ce qui s'est passé fait... avec Maxime de Rostolant
2: euh, La révolte euh, des poulets Alors, <rire> Maxime euh, de Rostolant raconte au cours, euh, au cours de l'interview euh, peut-être
1: tu peux nous rappeler qui, qui est... il est ouais. en quelques mots
2: Maxime euh, de Rostolant donc, de formation ingénieur euh, oui, agronome. agronome. Il a, euh, en 2016, il faisait partie euh, de l'équipe euh, de la campagne de Nicolas Hulot. Il subit une petite euh, déception, puisqu'en fait, euh, quelques jours, euh, une semaine après euh, que Nicolas Hulot dépose, euh, dépose les statuts pour se mmh. euh, porter euh, candidat, Nicolas Hulot renonce Comme à sa candidature. Donc Rostelan se dit 2017 c'est mort, mais pour euh, 2022 on va tout faire, euh, hein, on va tout faire euh, pour. Donc il crée... Ferme d'avenir Exactement, ouais. il avait créé en 2013 Ferme d'avenir ferme qui promeut euh, un modèle de micro-ferme basé sur la permaculture, euh, principalement euh, l'agroécologie. Et en fait, il se casse encore euh, les dents <rire> puisqu'il saisit de sa valise euh, de VRP, il entame un peu un grand tour, il va de ministère en ministère... Faire du
3: lobbying... Va, euh...
2: Exactement, à l'Assemblée mmh. nationale... Euh, il se rend euh, je ne euh, sais pas s'il a défendu le modèle euh, euh, niveau, euh, niveau européen, si si euh, si, si il, le, il le fait bien il entame il un véritable Bruxelles. travail de lobbying <rire> et en fait il se rend compte que euh, à Bruxelles, juste sur euh, le secteur euh, agroalimentaire qu'en fait il, est, il se retrouve face à environ 2000 euh, lobbyistes me dit-il, qui bossent à temps plein mm. et donc lui euh, pauvre euh, petit... Pauvre euh, fermier d'avenir Exactement, pauvre petit euh, fermier d'avenir euh, qu'en fait il, il ne réussit pas, euh, mmh. pas à faire le poids. Alors il réussit quand même euh, sur euh, 11 amendements euh, défendus par euh, l'association euh, ferme d'avenir à l'Assemblée nationale, il réussit à passer un amendement qui est retoqué par mmh. les 9 sages euh, du Conseil constitutionnel. Donc ça c'est un, un énième euh, affront.
1: Et donc ça le convainc de, de, fait, quoi, la de, solution, de renoncer à, à, à l'objectif politique ça
2: le convainc que euh, la solution est sûrement dans le lobbying, mmh. et euh, le lobbying euh, citoyen en, en force, et euh, qu'il va falloir qu'il trouve, qu trouve avec d'autres la possibilité en fait, de renverser le rapport de force. Donc lui me dit qu'il ne croit plus forcément... Euh, dans les partis euh, politiques. Ils pensent qu'en fait, c'est les mouvements citoyens, c'est les lobbies citoyens qui peuvent, euh, qui peuvent faire euh, renverser, le renverser curseur. La, bascule. la bascule. et justement La bascule. La bascule Ça n'est pas anodin le, le choix de ce mot. De son projet. Juste pourquoi
1: <rire> C'est le nom de son projet. En fait,
2: la bascule, donc créée en février 2019, euh, lobby citoyen qui naît. De l'Alliance de Maxime de Rostelan et à peu près d'une quinzaine d'associations étudiantes qui promeuvent une action écologique. Donc, ils se retrouvent, ils se sont installés à Pontivy. Et en fait, le principe de la bascule, c'est le temps. Tout simplement. C'est le temps. Ils remarquent qu'en fait, quand il explique son histoire à des étudiants qu'en euh, fait les étudiants sont prêts à donner de leur temps à faire la grève de leur stage mmh. donc à consacrer six mois à un travail de lobby s'il le faut euh, il explique aussi que au cours de ferme d'avenir les différentes conférences qu'il a pu qu'il a pu animer il se retrouve assez souvent euh, à recevoir euh, recevoir des gens qui qui lui disent euh, bah, euh, moi, je veux bien donner de l'argent à telle ou telle action, mais qu'est-ce que je peux faire de concret mmh. Et qu'est-ce que je peux la disponibilité faire de, est là de plus mmh. Donc, ils voilà. il se rendent compte que la disponibilité est là et qu'en fait, en, en créant ce mouvement, euh, ce mouvement citoyen, ils auront peut-être euh, la possibilité de, de faire, euh, faire la bascule. Alors, pourquoi une temps.
1: poule à l'Elysée Pour revenir Alors, à, le... <rire> à ma première question.
2: Alors, ces ces étudiants poule... seraient
1: donc des, des, des poules, c'est ça
2: <rire> Plus ou moins. Alors il raconte, euh, il racontait euh, assez euh, assez amusé. En fait, les gens de la bascule sont installés à Pontivy dans une en espèce d'ancienne clinique euh, désaffectée dans le Morbihan. Mm. Et donc en fait, il me, il me raconte que dans cette même ville, euh, à Pontivy, on a vu ça, on a vu passer ça d'ailleurs dans les faits divers un, un journal, euh, qu'un renard mm. s'est introduit dans un poulailler. Qui accueillait 6000 euh, poules. Et apparemment, il s'est fait défoncer, mmh. le renard, par 6000 poules. Et Rostolan fait le rapprochement, l'analogie. Il dit Nous, on peut être plein de poulets. Et alors, même si la bascule se défend d'être euh, un parti politique, l'idée aussi, c'est de former euh, à la bascule de possibles candidats aux mmh. municipales. Et après, euh... pourquoi
1: pas à la présidentielle mais, pas l pourquoi pas, mais ce n'est pas l'objectif affiché
2: ce ne sera pas nécessairement brandé, étiqueté euh, la bascule. Donc on
1: verra qui est le, le renard hein, puisque nous avons compris <rire> qui sont les poules euh, merci pour cette euh, métaphore et cette euh, explication animalière voire fermière euh, je vais laisser la parole à Annabelle qui nous a euh, sorti le, s'est occupée du gros plat de résistance de ce dossier un, un grand œuvre de 25 000 signes, <rire> dans le jargon, <rire> euh, pour, les, peur, pour ceux qui connaissent euh, ça, mais absolument pas. passionnant. <rire> C'est cette... <rire> vrai, en plus, il faut lire ce, ce, ce papier, dans lequel tu imagines donc les, les, les objections que les, que les grincheux pourraient sortir à, à, à l'idée d'une présidence écolo, sur l'hypothèse d'une présidence écolo. Je les cite euh, vite fait, on va y revenir. Un, euh, mais les marchés vont s'effondrer, l'économie va, va couler. Deux, euh, votre présidente écolo, elle sera forcément coincée par les lobbies, puisqu'on ne peut rien faire euh, déjà quand ce n'est pas des présidents écolos. Alors imaginez une présidente écolo. Et puis trois, <rire> la France sera dans la rue, regardez ce qui se passe aujourd'hui, on ne pourra rien faire, le pays sera bloqué. Bon, en fait, euh, ce n'est pas Mais aussi pas simple que tout. ça. Hein. Pas et du oui. tout. Et tu nous redonnes de, de l'espoir. Euh, Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi aussi dans ce papier et dans ce dossier d'ailleurs, plus mmh. largement, on a choisi d'explorer le l'hypothèse d'une un, présidence écolo qui serait assez radicale et, et pas d'une transition énergétique un peu mollassonne. Euh, mmh. euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu ce débat-là qui, qui, qui va nourrir intellectuellement le, le, les mois qui viennent dans l'univers de l'écologie. Pourquoi on a pris ce parti-là Peut-être que tu peux nous, nous expliquer vrai que ça. C'est c'était un
0: peu les questionnements du début parce qu'on se disait, il faut, pour que cette présidente soit élue, euh, a priori, si elle, euh, si elle est radicale, elle annonce la fin de la croissance, etc. Ce que personne aujourd'hui euh, ne fait, mm. si euh, on se fie au dernier débat euh, des européennes, oui. où euh, tout, même les candidats Glucksmann, euh, Jadot, euh, Manon Abry, etc. Enfin, aucun n'ose parler de fin de la croissance. Euh, du coup... Est-ce qu'on n'est pas un peu euh, complètement fou de se dire que cette présidente pourrait être élue si elle était aussi radicale Mais euh, ensuite, on peut avoir un autre raisonnement qui est de, qui est de dire, si elle est vraiment écolo, mmh. ça veut dire qu'elle engage la France sur une, euh, sur une trajectoire de réduction euh, drastique des émissions de gaz à effet de serre. Normalement, en fait, on s'est engagé à, à être aligné sur une... Euh, sur euh, donc une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré mm. à l'issue de la COP21. Et en fait, on ne respecte pas nos engagements, tout simplement. C'est même pire.
1: <rire> Je crois qu'elles augmentent depuis trois ans. Voilà.
0: Il mm. euh, y a une étude de, de l'IDRI sur la, la, la transition bas carbone en France qui n'est donc pas respectée pour le moment. Donc nous, on s'est dit, euh, déjà, cette présidente, elle respecte les engagements internationaux. Mm. Et donc, euh, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on fait On change tout. Donc on, on change est... de paradigme, pour <rire> on... employer un terme. Donc à on la est mode. forcément mmh. euh, radical, en fait. Donc, on change, euh, puisqu'il faut réduire euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, souvent, c'est des choses, je trouve, euh, encore aujourd'hui, assez abstraites de parler toujours de degrés, d'émissions, mmh. de côtes, etc. Donc, en fait. Euh, ça veut dire il euh, euh, y a une, une, un, un, un cabinet qui s'appelle BL Evolution qui a, euh, qui a fait une, une projection hyper parlante où il dit si on, était, euh, dit si on, était dans, si on respectait nos engagements euh, de, la COP. de la COP, en fait, euh, on mettrait en place des mesures aussi drastiques qu'une euh, loterie pour euh, prendre l'avion avec une, euh, une loterie de 500 000. Euh, Uh, billets d'avion qu'il faudrait se répartir uh, uh, voilà, entre, entre nous
1: ça je pense. se revendre sous, sous le manteau on pourra faire un petit peu de négo mmh. si ça peut créer un <rire> de nouveaux circuits de corruption ça, marché noir de y aurait, euh, la <rire> il y
0: aurait euh, un couvre-feu thermique pour baisser la consommation liée au chauffage il y aurait des quotas sur les produits importés, plus de mmh. thé plus de café le matin par exemple tu on vois c'est avec des choses il comme ça et céréales faudrait... <rire> interdiction des voitures de de <rire> interdiction des voitures thermiques en centre en centre urbain par exemple donc voilà donc en fait euh, si euh, si on est cohérent et mm. si on respecte euh, voilà la, la, le pour l'instant on est engagé sur une neutralité carbone pour euh, 2050 c'est le dernier plan cl climat de juillet 2017 mm. euh, ça veut dire division par 8
1: il voilà. y a des émissions qui de s'arrêtent simplement.
0: <rire> Donc euh, en fait voilà, en fait on a ah été bah oui. rattrapé. On a juste
1: proposé de respecter les objectifs.
0: Quoi. Absolument. Bon. Sachant euh... que ça
3: respecterait pas les objectifs en plus cette euh, 2050. De toute façon, il faudrait faire plus, faudrait, faudrait en faire plus. encore plus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. <rire> Je mets ça sur la table.
0: Donc la question c'était est-ce que notre euh, présidente écolo elle va euh, rompre, elle va oser rompre avec la mmh. croissance verte puisque pour l'instant oui euh, c'est euh, c'est ça la réponse c'est la réponse euh, du ministère de la transition qui euh, fait un, un plan euh, pour euh, une projection aussi pour sur 2050 où tout se passe bien euh, on réduit euh, nos émissions. Euh, euh, enfin, on les, on les divise par huit, euh, mais tout se fasse bien, ça crée même de la croissance. Ouais. Puisque croissance verte, c'est-à-dire... Euh, euh en fait, ça va être fabuleux, on va remplacer toutes les voitures par des voitures électriques. On va créer plein
1: d'emplois. créer plein
0: d'emplois, les éoliennes, le solaire, ça va être fabuleux. Voilà, est-ce que cette présidente, elle va dire, en fait, les ressources sont en cours d'épuisement, même euh, celles qui servent à faire nos panneaux solaires et nos voitures électriques, ce qu'on dit très peu, mmh. ou notre infrastructure numérique, très très vorace en énergie et en métaux euh, rares
1: aussi. bref c'est mieux barré <rire>
0: non 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 attends je suis censée être dans le papier positif et donc, euh, donc bah, mais non mais pas du tout au contraire cette présidente écolo arrive elle, elle dit en fait on ne peut pas produire plus et polluer moins ok donc, euh, voilà, on a bien écouté le rapport Meadows euh, alte à la croissance de 1972. On est 40 ans après, mais ce n'est pas grave. On... Enfin. Voilà. <rire> <Tout ce rire> J'ai
1: l'impression que beaucoup de gens le découvrent euh, 50 ans après sa sortie. Et rapport. donc,
0: on entre dans une nouvelle société
1: mmh.
0: où euh, la consommation, l'accumulation, la, propr la propriété, l'obsolescence programmée, etc. ne sont plus les valeurs cardinales et on avance dans une société où on euh, vit avec moins et on on vit mieux et on travaille aussi moins. Euh, voilà, il y a Jean-Marc Jancovici qui est spécialiste de la transition énergétique qui dit dans le... Dans le enfin, qui J'ai parlé et qui me dit en fait la question c'est du coup comme, euh, on, comme les modes de vie changent radicalement, comment on rend la frugalité désirable, mmh. une forme de frugalité désirable. Et ça fait écho à ce que disaient donc les penseurs de la décroissance dans les années 70, comme André gors qui disait comment on limite les besoins et les désirs pour pouvoir limiter l'effort à fournir. Mmh. Comment on, a, on, on se retrouve à... Voilà, on sort de cette envie d'avoir toujours plus et du ouais. coup on travaille moins puisqu'on <rire> a moins besoin de produire pour répondre à... On sort de la dictature de, de l'offre.
1: Donc on n'est plus dans croissance-décroissance, cette opposition binaire que, mmh. que dénonçait le philosophe belge Pascal Chabot qu avait, que Vincent avait interviewé dans le dossier sur l'effondrement qu'on avait fait à la fin de l'année 2018. Il disait c'est un peu une opposition binaire, mmh. un peu simpliste. Nous, on a essayé de travailler autour de la notion de post-croissance, euh, terme ouais. qui est d'ailleurs pas mal en vogue, euh, que j'ai croisé là, dans une tribune ah ouais de la sociologue Dominique Meda, euh, sociologue ouais. du travail, qui parle aussi de post-croissance. Euh, C'est un terme qui monte un peu, qui permet en fait, de, de se projeter sur un, un imaginaire où euh, euh, l'évolution du PIB n'est plus, euh, comme tu le disais, le, le, le curseur central. Quoi. On est sur un, mm. sur un autre horizon euh, qui est plus vivre mieux avec moins, en travaillant moins est qu'en fait, le, le... si tu veux que je parle de...
0: <rire> non, non, mais on peut parler. Le, le terme de la décroissance, euh, il est né en, en 72 et il a été réactualisé ensuite euh, pour dénoncer l'imposture du développement durable. Mmh. Euh, mais donc il est volontiers provocateur, ce que rappellent mmh. les, les, les penseurs de la décroissance. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut... On peut se dire, il a été donc très caricaturé dans les années 70. Peut-être qu'on peut se dire qu'il que faut tourner la page, peut-être juste de ce terme, pas forcément mmh. du cadre de pensée. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ter le terme de post-croissance. Il si y en a d'autres. Il y a Serge Latouche, qui est un autre penseur de la décroissance, qui propose le terme d'accroissance, pour dire qu'en fait, il ne faudrait pas. De la même façon qu'aujourd'hui la croissance semble être une idéologie, tomber dans une autre idéologie ouais. qui est euh, la recherche pendant, absolue euh, ouais. de la voilà de la, pendant, la croissance avec les mêmes la croissance. Ouais. Oui, bien sûr, formidable. Si on arrive à créer de l'emploi, c'est ce que dit... Euh, une consultante en, en transition écologique, mm. le, le Téno aussi plutôt dans, dans le dossier. Euh, évidemment, euh, allons-y sur les entreprises sociales et écologiques. Euh, mm. et, et bien sûr, on ne va pas tout à coup tous se retrouver euh, au revenu universel. Enfin, y a ouais, plus, ouais. Donc, euh, ouais, la possibilité donc, voilà. de Mais, changer de vie est, ouais, euh, ouais, est ne aussi tombons pas dans, dans une autre euh, mm. idéologie. Qui...
1: Et donc, il faut euh, investir mm. le champ des idées, c'est ce que te raconte aussi euh, notamment... Euh, Alain euh, Coulombelle, qui est euh, un ouais. des secrétaires nationaux de Europe Écologie Les Verts, mmh. qui, tu parlais d'André Gorce, on voit qu'aujourd'hui, pareil, on semble redécouvrir la pensée d'André Gorce, d'Ivan Illich, on se réfère à des auteurs qui ont écrit euh, en fait, sur l'écologie politique il y a 40-50 ans, euh, et on manque en fait, d'idées neuves, euh, le champ intellectuel de ouais. l'écologie politique est malheureusement un peu, un peu désert aujourd'hui, euh, et ça c'est aussi une des idées fortes de ce, de ce papier, c'est qu'il y a un combat des idées à mener en fait et, mmh. et est-ce que peut-être tu peux nous, nous, nous en un, dire plus sur ça ce qui
0: est intéressant c'est que Alain un, un Coulombelle euh euh, donc secrétaire général d'Europe de, de Écologie Les Verts et qui est aussi chargé de la prospective pour eux. Mmh. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle euh, Les nouveaux défis de l'écologie politique, il me semble. Et, et dedans, il dit en fait depuis les années 60, l'écologie politique semble un peu réciter un catéchisme mmh. et par rapport aux nouveaux enjeux euh, que nous on traite beaucoup chez, chez Uzbek, il n'y a pas forcément de réponse. Mmh. Qu'est-ce qu'on répond au transhumanisme Qu'est-ce qu'on répond au commun qu'on mmh. répond à la collapsologie. Bon là on reste dans les thématiques écologiques, mais en fait ouais. comment euh, comment on se, on se réinvente, comment on sarme sur ce terrain-là. Donc euh, c'était euh, c'est assez intéressant hein, comme
1: euh, la grille de lecture quoi. Pas la, la grille de lecture d'il y a 40 ans sur des...
0: et comment euh, par rapport à ce que disait euh, tout à l'heure Vincent sur la, la culture productiviste de la gauche aussi. Mmh. Comment on, comment on répond à ça puisque en fait on est on est euh, imbibé de productivisme, donc euh, voilà. Y, y
1: a un imbibé bro... de productivisme, <rire> c'est la première fois que j'entends cette formule très parlante.
0: Donc comment, <rire> donc, euh, donc, voilà, comment on, on réinvente complètement le, les, les cadres cadre de pensée, comment on réinvestit les imaginaires pour que cette frugalité voilà, puisse être désirable ouais. et que... Voilà, Peut-être que c'est pas le bon mot. Donc voilà, ouais, quel... ouais. Parfois un mot, en fait, c'est ce que ce qu'on disait avec Alain Coulombelle, un mot peut.. Le mot de collapsologie, mmh. qui est un néologisme. Euh, donc inventé par Pablo Servigne, euh, Gauthier Chapelle, -Chapelle etc. Et Raphaël Stevens <rire> euh, Un mot peut faire beaucoup oui, en fait. Il tout a coup, créé il un, porte, ouais, un élan. Il entre en Bien résonance sûr. avec euh, quelque chose qui fait qui fait sens pour beaucoup mmh. de gens, mais qui est un peu impalpable et tout à coup, voilà, ça ça peut. Euh... C'était et... ce
1: que ce que nous avait raconté Delphine Bateau aussi sur l'importance des mots. Elle disait mmh. le, la façon dont dont tous les porteurs du développement durable aussi essaient d'associer à la nature et à l'écologie des termes de la finance, notamment le, le capital naturel, tous ces termes-là qui sont en mmh. fait euh, mauvais, on va dire contre-productifs, en tout cas pour, pour changer un peu de grille de lecture. Quoi. Euh, alors il y a quelqu'un qui se désimbibe de productivisme, c'est la, la présidente de notre dossier, euh, puisque Vincent, tu, tu mets en scène, en, en conclusion, euh, de ce dossier, euh, une petite fiction. Tout à fait. Euh, là, on n'est même plus sur quatre pages, on est sur deux pages, <rire> carrément. Euh, de plus en plus court et de plus en plus YOLO. Et Mais... tu racontes <rire> cinq, ans de, cinq ans de futur ouais. en deux pages. Euh, et là, on a choisi le cadre de l'Europe. Donc, on a parlé d'histoire, on a parlé d'ailleurs de... dans le monde, de, du présent, du futur. Et là, on va dans le futur encore un peu plus loin. Donc, on est sur 2022, 2025. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce ouais. qui se passe en Europe Comment la... Pourquoi la France euh, devient le phare vert de l'Europe Et, et, et peut-être tu peux revenir sur le, le point de départ de ta fiction, ouais. euh, dont, on a, dont on a débattu entre nous sur ce euh, ouais, euh...
3: crack économique. Oui, en fait, à la, à la base de la fiction, on parle d'un crack enfin, on, on fait comme s'il avait déjà eu on dit, voilà, en 2021, il y a eu un crack boursier, financier énorme, et donc. Euh... En conséquence de ça, il y a plein de bouleversements politiques et, euh, et une proposition nouvelle émerge avec la présidente écolo qui arrive au pouvoir, etc. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir s'il fallait mettre ce, ce crack en, en amont de l'accession oui. au pouvoir des écolos parce qu'on avait peur que... Euh, ça vient d'un petit peu délégitimer l'idéologie écologiste ou en tout cas qui est venir faire passer le message que sans crise il n'y aurait jamais de, de l'écologie ouais. au pouvoir et que c'était finalement la seule façon de faire B, advenir euh... l'écologie. Ouais. Mmh. Euh, en fait il y, y a deux raisons principales qui nous ont convaincus de maintenir cette crise en, en amont. La première c'est qu'on a quand même l'impression que ce serait bizarre de ne pas la mentionner mmh. parce qu'elle a de grandes chances d'advenir en fait et on a traité ce sujet beaucoup sur le site. Notamment avec Georges jugeur George récemment, qui est l'ancien vice-président de la Bourse de New York, euh, entre autres. Et qui, euh, ce qui est assez euh, hallucinant, finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes d'accord, qu'ils soient économistes atterrés, euh, altères, euh, ouais. euh, que ce soit Jean-Claude Trichet aussi, l'ancien président de la Banque Centrale ouais. Européenne, ou que ce soit Georges Ugeux ou d'autres. on ne peut pas tous gens-là des gauchistes patentés. Pas tellement. Ce n'est pas trop leur ligne. Et pourtant, tous ces gens-là sont d'accord entre eux sur un point, c'est ça va péter ouais. euh, bientôt. Euh, donc ils disent plutôt 2020 euh, voire un peu après, notamment mais notamment à
1: cause de la dette des États. Il y, y a
3: beaucoup ouais. beaucoup de choses qui entrent en jeu la, le surendettement des États, euh, le, les bilans extrêmement euh, euh, viciés des banques centrales dans mmh. le monde entier, qui fait qu'elles pourront plus intervenir comme elles l'ont fait. Les États pourront plus intervenir non plus comme ils l'ont fait parce qu'ils ont plus matelas de, de, de liquidité parce qu'ils sont surendettés et les banques privées et les acteurs privés sont eux-mêmes extrêmement endettés. Mmh. Et donc il y a des, des phrases chocs assez. Euh, assez punchy, où les, les ces économistes disent que ça va être pire qu'en 2008, qu'il y aura un cataclysme financier énorme. Euh, voilà. Donc la, la première raison, c'est que finalement, c'est plutôt l'inverse. Ça aurait été peu pertinent de ne ouais. pas évoquer cette crise. Ça me paraissait bizarre d'évoquer un scénario en faisant comme si rien n'allait se passer, ouais. alors qu'il va falloir justement il va falloir trouver une solution post-crise, en tout cas s'y préparer, si on veut. Euh, ce ça serait l'accélérateur plus euh, que le... Euh, voilà. Ouais. Et, et, oui, il y a aussi cette notion d'accélérateur, c'est mon deuxième point, parce que ouais. justement, en fait, euh, j'ai conçu cette, euh, cette fiction, enfin j'ai pensé à cette crise, euh, comme simplement un révélateur de ce qu'est l'écologie politique intrinsèquement c'est à dire que l'écologie politique c'est ce qu'on a vu aussi avec la, la, la brève histoire au début mmh. c'est toujours construite en réaction à une crise finalement ouais. la, une crise ponctuelle financière c'est l'élément euh, euh, émergent euh, euh, probant d'une crise latente qui est celle du capitalisme qui détruit la planète mmh. D'autres appellent Capital au d'ailleurs. Et, euh, et finalement, l'écologie avec René Dumont dès le début, parce qu'au-delà des verres d'eau et des, et des piles rouges, ce qui est assez frappant avec René Dumont en 74, c'est qu'il parle déjà d'effondrement. Ce que mmh. mentionnait Annabelle aussi, c'est 72 le rapport de, du Club de Rome. Ouais. C'est les, 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 les collapsologues aujourd'hui, mais dès le début, en fait, on savait, et dès le début, l'écologie politique naît sur cette peur d'effondrement sur une réaction, comment faire pour trouver une solution contre l'effondrement
1: Notamment le, euh... le problème du nucléaire ouais, à l'époque. Bah, ouais. Voilà, il ouais.
3: y a ces deux problèmes. Il y a à la fois l'effondrement euh, des ressources et il ouais. y a le nucléaire qui est l'autre problème vraiment fondateur en France de l'écologie politique, qui cimente tous ouais. ces acteurs euh, hétéroclites et qui est une peur euh, apocalyptique. On a peur de l'apocalypse nucléaire et ouais. une menace globale. Quoi. Donc l'écologie, fondamentalement, c'est une réponse à une crise. Et donc, on voulait mettre ça en avant parce que le... symboliquement, cette crise financière à venir Probable ou mmh. potentiel euh, n'est que le, le, finalement le, la
1: partie émergée de l'iceberg
3: d'une crise latente et d'une crise à laquelle toute façon il faut répondre.
1: Et donc tu mets en scène une, une fiction où la France serait ouais. euh, au cœur de... On est un, on est un peu cocorico, euh, sur le, au cœur le... de cette conversion écologique de l'Europe, avec ouais. notamment le, le grand retour de la politique de la chaise vide. Exactement, c'est un, un peu mon fantasme Jacoba refoulé euh,
3: de, la, <rire> Je France, bien de la, la... la France de 89 qui guide l'Europe à nouveau. Ouais. Donc c'est un petit hommage à... La, à la, non, ce, ce côté oui, euh, bon, on se lâche parce que c'est une fiction, mais l'idée c'est de dire que finalement le, euh, effectivement ça ne se fera pas euh, sans rapport de force euh, assez... Euh, assez puissant parce que euh, comme le disait Annabelle en fait il y, y a ce côté traité à respecter internationaux euh, si on veut respecter l'accord de Paris ça, ça implique de faire des choix ouais. extrêmement radicaux mais d'un autre côté les traités internationaux sont aussi ceux qui nous empêchent de faire ces choix radicaux, mmh. euh, parce que c'est pas nouveau, hein, c'est très, euh, très développé, traités, mais il ouais. y, y a toujours ce conflit entre, pour caricaturer GIEC et OMC, ou euh, dans les statuts du GIEC, c'est bien écrit, et, ouais. voilà, que le, le, il faut surtout faire des mesures pour le climat, mais ne surtout pas contrevenir aux mesures de commerce internationaux, ouais. etc. Donc, ça marchera pas de toute façon tant qu'on ne sera pas dans une politique de d'un côté ou de l'autre, il faudra que ça casse. Quoi. La contradiction avec la, le traité ouais, libre -échange les traités de libre-échange. D'où cette idée de, de, de chasse vide, c'est ce que la politique met en, en place le général de Gaulle dans les années 60 euh, mm. voilà, d'opposition brutale pour, de refus de siéger euh, au Conseil européen coup de pression pour, pour montrer que voilà, poids diplomatique, poids démographique, poids économique de la France, on peut encore imposer des choses et l'idée derrière c'est euh, de créer un effet boule de neige en montrant finalement que euh, euh, c'est tout à fait faisable techniquement cette transition mm. mais ça bloque pour des raisons plus idéologique ou de croyance. Euh, ce que disent souvent les écolos, c'est euh, on ne croit pas encore ce que l'on sait, on, on mmh. sait qu'il va falloir faire une transition, On regarde les chiffres, qu'on regarde les, ce que nous disent tous les cabinets d'études, tous les, les institutions, on sait qu'il va falloir une transition extrêmement rapide, mais on n'arrive pas à y croire, parce qu'il y a encore une croyance dominante en beaucoup de, de, de... en le modèle précédent, finalement, ouais. celui de la, cro de la croissance, de Emploi, tout ça. croissance. Et, euh, et voilà, et donc casser cette croyance, le pari dans, le, dans le, la fiction, c'est de dire que cette croyance va s'effriter d'elle-même avec cette nouvelle crise qui arrive, mmh. qu'on croit de moins en moins déjà en... On, les vertus des, de, du capitalisme qui a trahi ses promesses, qui a trahi la promesse des enfin, avec les inégalités qui explosent, il y a la promesse de, de croissance pour tous qui, qui est, qui est trahie, il y a de plus en plus de. de, les de cas entre de les plus riches voilà, et les qui plus pauvres qui,
1: qui augmente, de plus en plus
3: important. Euh, et les problèmes écologiques qui viennent aussi remettre en cause ce modèle, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a finalement une, une niche idéologique à prendre, que la, 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 la croyance capitaliste s'effondre, que le pari est un peu aussi optimiste, c'est-à-dire que l'alternative le, 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 al nationaliste va aussi s'effondrer d'elle-même, parce mm. que parce qu'elle ne marchera pas, pour plein de raisons, euh, et parce que quand elle arrive au pouvoir, euh, comme on le voit en Italie ou ailleurs, ça ne marche pas forcément très bien. Mm. Euh, donc l'idée, c'est qu'il voilà, y a une nouvelle place à prendre, et un peu de, de vent frais. Ce qui, est assez, euh, ce qui était assez euh, marrant, et qui venait un petit peu finalement étayer nos, nos, notre euh, exercice de prospective, c'est qu'on est tombé assez d'accord avec Annabelle sans se concerter, euh, ouais. nos deux papiers avaient plein de points communs sans, sans, ait, sans du tout qu'on soit concerté pour les écrire. c'était très drôle avait... de vous relire <rire> euh, en parallèle <rire> ouais. et c'était plutôt réconfortant <rire> sur l'idée qu'on avait construit un truc assez cohérent ouais. euh, notamment voilà, cette idée de passer par une, une frugalité euh, à l'André Gorce, une frugalité heureuse euh, sachant que, ce que je ne vais pas trop spoiler les mesures hein, un petit peu ouais. euh, drôles que j'ai mises dans mon, ma fiction mais, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de, de dire attention, euh, il voilà, y a une crise sociale énorme en France en ce moment, attention à ne pas, à ne pas sombrer dans une frugalité oui. qui, qui, qui mépriserait les, les besoins oui. dont manquent aujourd'hui les gens. Quoi. Oui, donc l'idée, c'est de dire, il y a un slogan que je mets, c'est euh, « euh, plus de pouvoir d'être, moins de pouvoir d'achat oui. ». C'est ok, le, le, le deal qu'on va fonder, le nouveau contrat social, ça va être ok, on va vous retirer du pouvoir d'achat, mais en l'échange, on va vous assurer une absolue pérennité de vos conditions de vie. C'est-à-dire, oui. euh, vous aurez moins de quoi, de quoi acheter des iPhones mais vous aurez des subventions énormes pour acheter de la nourriture de qualité, pour mmh. vous loger. Et donc, cette logique de transition écolo qui est bah, travailler moins pour produire moins pour vivre mieux pour vivre mieux ouais. euh, et on, a, peu... on est au cœur de la question du confort qui est dans tous les débats ouais. et en cinq ans on a le temps de brosser pas mal de, de quasiment toutes les élections des pays européens donc on j'ai le temps de faire progresser ce jeu de
1: domino jusqu'à une totale verdure Avec européenne euh, très... <rire> voilà la verdure donc en euh, 2025 objectif ouais. la verdure tout ça est, est, est très drôle et très enthousiasmant en tout cas on a essayé de d'avoir un petit peu note, de hein. souffle dans ce dossier euh, pour euh, vous redonner le, le sourire. Un peu plus loin dans les, dans les pages du, du journal, on a aussi essayé d'explorer de, ça du, de l'autre côté de, de l'Atlantique avec euh, les états unis Il euh, y a évidemment le, le mouvement qui émerge aujourd'hui chez les démocrates du Green New Deal, la demande du, du Green New Deal portée par euh, pas mal de voix... Et on a euh, imaginé, là aussi sous forme de scénario, que Bernie Sanders, le vieux Bernie Sanders, alors ça sera peut-être plutôt Joe Biden, on verra, mais nous on a imaginé que ce serait Bernie Sanders, donc euh, candidat malheureux à la primaire démocrate face à Barack Obama, euh, et bien là qu'il allait enfin accéder à la présidence euh, des états unis Face à Clinton et... d'ailleurs, plus Obama. Oui, pardon, ouais. tout à fait. Ouh là là, oui, oui, merci de me sûr. corriger. <rire> euh... de... Ouais. Et donc le vieux Bernie euh, socialiste euh, assumé, euh, un socialiste à la tête des états unis on, vous, on, on imagine ce que ça pourrait donner. On vous détaille dans, le, dans ce scénario un peu les, les mesures du Green New Deal américain. Euh, quelques mots aussi pour vous dire que dans ce magazine, euh, qu'il faut absolument aller acheter euh, en kiosque ou en relais. Euh, on trouve plein d'autres sujets euh, que ce dossier écologie. On trouve le portrait de Fatoumata Kebe, qui est une astrophysicienne de, de 33 ans, qui a écrit une thèse sur les débris spatiaux et qui porte tout un tas de, de projets passionnants euh, du Mali à la, la Seine-Saint-Denis. Aussi, le portrait de famille de la Huxley Family. Donc euh, Vous connaissez peut-être Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes. Mais nous, on vous raconte euh, son histoire avec celle de son grand frère Julian et de son grand-père Thomas Henry, qui était aussi euh, pas la moitié de, de deux génies. Et puis, euh, plein d'autres trucs, euh, un article sur le... Sur le congé paternité illimité, on en avait un peu parlé dans un, dans un précédent podcast, un reportage en Floride sur les traces du projet Vénus. Donc il y a un projet de ville futuriste gouvernée par les machines. Et puis une utopie, euh, gros morceau aussi sur les États-Unis d'Afrique. Voilà, plein de choses. Et puis euh, des sorcières numériques, euh, l'inventeur de la disruption, des bébés synthétiques aussi, Roman, euh, qui est allé euh, sur les traces de ces euh, euh, mamans qui euh, achètent des bébés synthétiques. On apprend <rire> un milliard de trucs dans ce papier, moi j'y connaissais rien. Quel teaser. Voilà, de la très viande franche, de culture. Enfin voilà, je lâche <rire> des mots-clés, je lâche des hashtags pour <rire> vous donner envie d'aller euh, donc en kiosque acheter ce nouveau numéro, allez-y, courez vous pouvez aussi le commander sur notre site et puis on continue à explorer le futur ensemble dans un prochain podcast merci à tous et à très bientôt